0: Ik denk dat de meeste mensen die bij mij geweest zijn voor coaching... wel eens een oefening gedaan hebben waarbij ze hun grens aan moesten geven. Dit is meestal een uh, ongemakkelijke oefening. Maar het gevoel wordt dan wel heel erg herkend. Want er komen dan meestal allerlei vergelijkbare situaties naar voren... waarbij je dat gevoel hebt ervaren. Dat er over je grens werd gegaan. En hoe lastig dat was om er iets van te zeggen en hoeveel spanning en ongemak dat opriep. En diezelfde oefening kan ook pijnlijk duidelijk maken... hoe zeer jezelf over je eigen grenzen gaat. Uh, door je bijvoorbeeld af te stemmen op de ander... of je eigen ongemak niet serieus te nemen... of zelfs helemaal aan jezelf uh, te gaan twijfelen. Nou, in alle gevallen is het toch belangrijk om te leren voelen wat er nou gebeurt in je lijf en met je emoties... als iemand over je grens gaat. Of als je zelf over je grens gaat. Want als je dat herkent... dan is dat in ieder geval al de eerste stap. En het wordt dan een soort herkenningsteken... in situaties die nog gaan komen. En de tweede stap is dat je die grens aangeeft. Of dat je je uit ergens over... ik kom daar straks nog even op terug over hoe je dat zou kunnen doen. En als je iemand bent die over je eigen grenzen gaat... dan is de tweede stap dat je je signalen serieus neemt... en daar consequenties aan verbindt. Dus bijvoorbeeld dat je iets niet doet of dat je rust neemt. Maar waarom is het nou belangrijk... dat je luistert naar je grenzen en dat je ze aangeeft? Een onderzoek heeft aangetoond dat uh, ziekte in veel gevallen een verband heeft met het niet aangeven van grenzen. Met andere woorden, het onderdrukken van jezelf of het aanpassen van jezelf ondermijnt je immuunsysteem. Nou, dat is natuurlijk interessant, want het geeft meteen aan hoeveel consequenties het kan hebben als jij je grenzen niet serieus neemt. Als je als kind bijvoorbeeld uh, hebt geleerd dat je niet boos mocht zijn of dat je je maar beter niet kunt uiten... dan leer je om jezelf te onderdrukken. Maar waarom doe je dat dan? Nou, er zullen vast wel uitzonderingen zijn... van kinderen uh, die zich ondanks alles toch wel durven te uiten. Maar de meeste kinderen voelen zich afhankelijk... van de zorg van de ouders of de opvoeders. En je weet dan intuïtief... Uh, dat je niet het risico moet nemen om je ouders te verliezen of bij hun uit de gunst te raken. Want dan krijg je geen zorg meer. En je oerbrein, dat is het oudste deel van je brein, uh, dat registreert dat als een levensbedreigende situatie. Dus vanuit een overlevingsmechanisme pas je je aan. En hier begint het dus al he, dat je leert om over je grenzen te gaan of te laten gaan, maar het wel voelen van je emoties, en zoals uh, ja, dan kun je denken aan even grof gezegd angst, verdriet of boosheid. En er zijn nog allemaal nuances in te benoemen natuurlijk, maar het niet uiten daarvan uh, produceert stresshormonen in je lichaam. Dus je voelt het wel, maar je uit het niet. En die stresshormonen, die tasten je immuunsysteem aan. Nou, zeker als je een hooggevoelig brein hebt, ben je extra vatbaar voor stress. Als je wat meer wil weten over hoe dat precies zit, dan kun je ook uh, aflevering 2 beluisteren van de podcast. Die gaat over prikkels. Of je kunt informatie vinden in mijn blog op de website, zoals uh, het artikel over hoe het brein van een HSP werkt. Dus eigenlijk voor iedereen, maar ook zeker als hooggevoelige, is het belangrijk dat die stress weer zakt. Uh, want als je leert om weer te luisteren naar je fysieke signalen en je emoties, en als je dat kunt uiten, dan zakt je stressniveau en je gaat je immuunsysteem weer beter werken. En het aangeven van grenzen kan daar dus zeker bij helpen. In feite is dat is dat vergelijkbaar met hoe een gezond immuunsysteem zelf ook werkt... en die reguleert wat er wel of niet binnenkomt. Als het die taak niet uit kan voeren... doordat uh, stresshormonen de boel in de schoppen, word je dus sneller ziek. Wat ik van verschillende leraren die ik heb, gehad, heb geleerd... is dat gronden heel belangrijk is voor een hoogsensitief persoon... En dat gronden en grenzen met elkaar samenhangen. Als je goed gegrond bent en goed met je aandacht in je lichaam zit... kun je beter signaleren en je grenzen voelen. En als je goed je grenzen bewaakt, kun je beter gronden. En dat gronden, of ze noemen het ook wel aarden... Uh, dat helpt om uit je hoofd te komen en in je lichaam. Het is niet alleen maar wortels schieten, de grond in, wat, wat je wel eens vaak hoort, maar het is ook heel erg aanwezig zijn met je aandacht in je lichaam, in plaats van om je heen of alleen maar in je hoofd zitten. En dat helpt om stress af te voeren. En ook om verbinding te voelen met de aarde en de natuur. En persoonlijk heeft Gronden mij heel erg geholpen. Ik moest echt leren om uit mijn hoofd te komen en mijn lichaam te voelen. En dat is nog steeds een aandachtspunt voor mij. Maar omdat ik dat nooit geleerd heb als kind... en juist wel geleerd heb om alert te zijn... en mijn omgeving te scannen op gevaar... werd ik een soort wandelend hoofd. En dat hoofd was vooral bezig met alles en iedereen om haar heen. Behalve met zichzelf. En naast mijn onveilige thuissituatie werd ik op school ook regelmatig gepest of buitengesloten. En voelde mezelf sowieso al anders dan andere kinderen. Dus ik had mijn handen vol aan mezelf aanpassen en inschatten wat er van mij werd verwacht. En dit patroon kwam later overal terug. Op opleidingen, op het werk, in relaties en in vriendschappen. Ik bleef me over mijn grenzen gaan omdat ik het niet eens door had. Ik kon het echt niet voelen. Omdat ik totaal niet gegrond was. Hierdoor had ik eindeloos veel fysieke en psychische klachten. En viel ik meerdere keren langdurig uit. En nog steeds is het een valkuil. En moet ik er alert op zijn. Maar ik kan nu wel beter signaleren. Niet altijd, maar ik herken dan wel de lichamelijke klachten die zich dan vanzelf aandienen. Je zou kunnen zeggen, dan is het al te laat... maar het is beter dan helemaal niet, zoals het eerst was. En nou ja, dan weet ik weer, oh ja, ik moet gronden... en voelen wat er zich van binnen afspeelt en wat ik nodig heb. En ik durf hier nu steeds meer gehoor aan te geven... en de consequenties aan te verbinden omdat ik minder bang ben voor wat een ander ervan vindt. En ook omdat het me niet meer waard is om mijn eigen gezondheid steeds meer op te offeren. En wat nog een ander belangrijk aspect is van het aangeven van je grenzen, is dat het duidelijkheid geeft voor alle partijen. En ook al kan dat soms vervelend zijn, toch geeft het uiteindelijk rust. En vergroot het het vertrouwen in jezelf. Want het voelt alsof je meer regie krijgt over je eigen leven. En voor de ander is het uiteindelijk ook fijner om te weten waar die aan toe is. Die ander die leert je beter kennen en dat kan ook weer gunstig zijn voor het contact. Of juist niet, dat de ander je niet meer leuk vindt en dat je dat nou net de hele tijd probeert te voorkomen... Maar dat is eigenlijk heel raar, want anderen weten dan niet precies wie je werkelijk bent. En vindt dan misschien wel een nepversie van jou leuk. Maar ja, dat is dan toch eigenlijk niet echt contact. En dat ga je ook niet volhouden. Dus in mijn beleving is duidelijkheid en eerlijkheid dan toch beter. Wat ik ook wel eens tegenkom is dat het aangeven van grenzen wordt geassocieerd met falen of met zwakheid. En om te voorkomen dat iemand jou zwak vindt, ga je dus over je grenzen. Dit komt ook wel uh, voor bij jongeren, die dit doen om erbij te horen... Hè, of zichzelf overvragen om er niet afgewezen te worden. En daardoor wordt het des te moeilijker om je kwetsbaar op te durven stellen, ook op latere leeftijd... Ook is onderzocht dat onderdrukte boosheid een verband heeft met depressie. Wat heeft dit nou met grenzen te maken? Nou, Ik zal het uitleggen. Door het onderdrukken van boosheid maak je meer cortisol aan. Dat is een soort stresshormoon. En eh, daardoor stagneert de aanmaak van serotonine. Wat je nodig hebt om je goed te voelen. Een gezonde manier om die boosheid te uiten is wederom het aangeven van grenzen. Dus zodra je die grenzen wel aan gaat geven, maak je dus weer serotonine aan en uh, word je minder somber. Maar om dat te kunnen doen, die grenzen aangeven, moet je het ook durven. En dat is bij veel mensen een probleem, omdat ze bang zijn voor afwijzing. En dat is weer dat patroon dat vaak in de vroege jeugd is ontstaan. Om dezelfde reden als die ik net al noemde. Je bent bang om je verzorgers te verliezen en daardoor dood te gaan. Dat klinkt heel heftig, maar voor je oerbrein is dit een heel normaal patroon. Het oerbrein is alleen maar bezig met jou in leven houden. En omdat het dus al zo jong ontstaan is, is het vooral een, een onbewuste programmering. Maar wel alles bepalend in je volwassen leven. En daarom is het soms ook zo moeilijk, omdat het nog steeds onbewust kan zijn. En de verandering begint op het moment dat je dus doorkrijgt dat dit je patroon is. Dus dat gaat echt over die bewustwording. Dan weet je, oh, mijn overlevingsmechanisme heeft het weer overgenomen. En ik weet dat ik het al vaker gezegd heb hoor, maar een hele effectieve manier om zo'n overlevingsmechanisme tot rust te brengen... en ook om hem door te krijgen trouwens... is EFT-tapping, oftewel Emotional Freedom Techniques. Aflevering 27 van de podcast vertelt daar meer over. En je kunt er natuurlijk ook meer informatie over vinden op mijn website. Maar zodra je dus je patroon doorkrijgt, je wordt je er bewust van... en je weet hoe je die bijkomende stress weer naar beneden kunt krijgen, dus uh, bijvoorbeeld door die EFT of ademhaling, dan komt er ruimte en misschien ook wel moed of vertrouwen voor het aangeven van je grenzen. Want dat is lang niet altijd makkelijk om dat te durven. En daar zijn verschillende manieren voor. Je kunt ergens bij iemand op terugkomen bijvoorbeeld, omdat je op het moment zelf niet goed kon reageren. Dat je misschien helemaal blokkeerde of zoveel stress voelde dat je niks meer kon zeggen. En wat daarbij heel helpend kan zijn, is het geven van een ik-boodschap. Een ik-boodschap kun je natuurlijk ook op het moment zelf geven, als dat je lukt. Dat is nog niet altijd zo makkelijk. En een ik-boodschap begint met ik. En je houdt het heel erg bij jezelf. Dus je zegt wat je vindt of wilt. En het liefst benoem je daar ook een gevoel of beleving bij. Dus je probeert zo weinig mogelijk over de ander te zeggen. Of de ander iets te verwijten. Um, een voorbeeld. Ik wil graag nog even terugkomen op wat er gisteren gebeurde. Ik zou graag willen dat je gewoon tegen me praat. In plaats van dat je tegen me gaat schreeuwen. Want ik word daar bang van en ik blokkeer daarvan. Nou, als de ander dan met een tegenargument komt, bijvoorbeeld dat hij of zij is gaan schreeuwen omdat hij of zij zich machteloos voelde en zich niet gehoord voelde door jou, dan kun je zeggen, ja, dat begrijp ik en ik wil ook graag van je horen waar dat voor jouw gevoel door kwam, maar ik kan er niet tegen als je gaat schreeuwen. Dus dan herhaal je de ik-boodschap en je vraagt ook naar de beleving van de ander. En op die manier kun je in gesprek met elkaar komen. Als de ander geen respect heeft voor je grens... dan zul je er een consequentie aan moeten verbinden. Dus bijvoorbeeld, ik ga nu weg. Of uh, ik wil pas weer met je praten als je rustig bent. Je begint steeds weer met ik. Blijft het zich herhalen... dan zou volgens mij de meest gezonde optie zijn dat je het contact met deze persoon verbreekt. Nou, is dat niet mogelijk, uh, zoek dan hulp. Of ga je met iemand over praten om te kijken wat er wel mogelijk is. Of dat, je om, om, uh, ja, steun, dat iemand jou ondersteunt in een gesprek. Dat zou ook kunnen. Nou, en grenzen aangeven gaat niet alleen over jezelf beschermen tegen iets... En wat mij betreft zou de nadruk mogen liggen op jezelf toestemming geven er te mogen zijn. Dat betekent dat je mag voelen wat je voelt en dat je dat gevoel serieus mag nemen en een gehoor aan mag geven. En dat betekent dus ook dat jij je eigen ruimte helemaal in mag nemen. Daar geef je jezelf toestemming voor. Je hoeft jezelf niet aan te passen of kleiner te maken. En ik bedoel dat natuurlijk wel op een gezonde manier. Dus niet dat het ten koste van anderen gaat. Want gezonde grenzen voelen uh, en aangeven... betekent ook dat je de grenzen van anderen respecteert. Of van dieren of de natuur. En je geeft dan automatisch ook toestemming aan andere levende wezens, om het maar zo te zeggen, om hun eigen ruimte in te nemen. En je bent dus niet bezig met tegen de ander zijn, maar voor jezelf. Daarom werkt het zo goed om de ik-boodschap te geven, want dan hou je het bij jezelf. Je kunt dit ook in je voorstellingsvermogen oproepen, door bijvoorbeeld een ballon om je heen te visualiseren. En die ballon die stelt dan jouw ruimte voor, die je helemaal op mag vullen. Je kunt het nu bijvoorbeeld eens doen. Doe dan even je ogen dicht en stel je dan voor dat die ballon helemaal om je heen zit. Aan alle kanten ongeveer een halve meter om je heen. Ook onder je voeten door en boven je hoofd. Dus je zit dan helemaal in die grote ballon. En stel je dan maar voor dat aan de rand van je ballon een roos staat. Bijvoorbeeld tussen jou en de ander. Of als die ander er nu niet is, je doet het voor jezelf, dan plaats je gewoon ergens een roos aan de rand van je ballon. Of je plaatst meerdere rozen helemaal om je heen, langs de rand van je ballon. Dus echt aan, dat is echt de grens, jouw grens, zeg maar. Daar staan die rozen. En je kunt je ballon of je ruimte ook nog een kleur geven. Dat helpt soms in de visualisatie, hè, zodat je heel goed de totale omvang van jouw ruimte ziet. Dan ga maar helemaal met je aandacht naar je lichaam en naar de ruimte om je heen maar in je ballon. En vertrouw er maar op dat de roos... jouw ruimte beschermt. En tegelijkertijd de ander... of de rest van de wereld... alle ruimte gunt die buiten jouw ballon is. Wat dan ook gebeurt is dat je daarmee... De energie beperkt die je verliest aan het voelen van weerstand bij de ander of bij een situatie. Want daar kun je anders helemaal op leeglopen of heel veel energie aan kwijtraken. Als je de hele tijd met je aandacht bij die ander bent of bij de situatie of als je daar weerstand bij voelt. Dus haal die energie terug naar je eigen lichaam en je ballon. En adem een paar keer goed uit. En voel ook je voeten. Als je met je aandacht naar je voeten gaat, zak je meteen dieper in je lichaam. En misschien kan je zelfs de energie om je heen voelen in je ballon. En je kunt deze ballon ook Visualiseer hem voordat je ergens naartoe gaat of iemand ontmoet. Probeer het maar eens uit en kijk maar wat het effect is. Nou, ik heb ook nog een klein e-boekje gemaakt over grenzen. Die kun je gratis downloaden op mijn website. Gewoon op de homepage en dan een klein stukje naar beneden scrollen. Dat zijn geen lange teksten, maar gewoon kort en duidelijk. Ik hoop natuurlijk dat je er veel aan hebt gehad en dat het je helpt om jezelf serieuzer te nemen en beter je grenzen aan te geven. Tot de volgende keer. Wil je meer weten over jouw gevoeligheid en hoe je ermee om kunt gaan? Kijk dan eens op mijn website waar je als deelnemer toegang kunt krijgen tot alle trainingen, waardoor jij in balans kunt komen en blijven. Ga naar www dat heb ik nou altijd.nl voor meer informatie en om jezelf in te schrijven. Is er een onderwerp waar je graag een podcast over wilt horen of ben je benieuwd naar een interview met iemand? Laat het me weten. Ken je iemand die deze podcast interessant zou kunnen vinden? Stuur hem dan gerust door. En als jij dit een waardevolle of leuke podcast vindt, dan zou ik het heel erg waarderen als je een review achterlaat.